0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Gilles Olivier. Vous êtes avocat au Barreau de Bruxelles.
1: Bonjour Gilles, merci de me recevoir. Bonjour, merci effectivement euh, surtout de me recevoir et j'espère que je vais pouvoir expliquer tout ce qui est utile euh, aux personnes qui vont écouter ce petit podcast.
0: Alors Gilles, vous pratiquez euh, plusieurs matières, dont le droit euh, immobilier, mais moi j'avais envie de vous rencontrer pour euh, nous parler de cette fonction particulière qui est celle d'administration, d'administrateur plutôt, de bien, euh, et de la personne qui est assez méconnue et qui véhicule pas mal euh, d'idées reçues. Mais avant de plonger... Et de fantasmes. Et de fantasme. Mais avant de plonger euh, dans le vif du sujet, je voulais vous poser ma question rituelle. Comment et surtout pourquoi vous êtes devenu euh, avocat
1: Alors Pourquoi je suis devenu avocat Ce n'est pas venu directement. En fait, euh, j'ai d'abord étudié euh, plein, de, plein de choses. J'ai fait des spécialisations en droit européen, droit environnement. Je suis parti à l'étranger, etc. Puis j'ai commencé à travailler euh, à la Commission européenne, donc pas du tout euh, dans le domaine. Et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. Je voulais un métier où je puisse rencontrer les gens, défendre leurs intérêts, être toujours présent et avoir une certaine indépendance. Et puis, euh, effectivement, euh, j'avais dans la famille des gens qui étaient dans la magistrature, qui étaient au barreau, etc. Et puis, via via. Et puis, j'ai été d'abord voir dans des gros cabinets, des grosses structures. Mmh. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je ne veux pas faire puisque c'était rentrer dans une structure et être un parmi les autres, ce qui est très bien, mais qui n'était pas du tout mon idée du métier. Et donc, du coup, bah, j'ai pris un tournevis et j'ai mis la plaque sur le mur. Et j'ai commencé comme ça.
0: comme ça. Comme ça Du jour au lendemain
1: Du jour au lendemain.
0: Sans clientèle
1: Sans clientèle, sans rien.
0: Et puis bon, vu, vu alors vous ne le voyez pas auditeur, mais <rire> vous êtes installé dans de, de très beaux locaux, donc ce qui laisse
1: penser que ça se passe plutôt bien. Ça se passe bien, j'ai surtout des clients qui me font confiance et ben, c'est ça l'essentiel parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Si les clients font confiance et qu'effectivement on fait bien son métier ou en tout cas qu'on s'y donne à fond, ben, normalement ça peut, ça peut fonctionner. Voilà. Ça
0: roule, oui. Alors, euh, venons-en à l'administration euh des biens et de la personne, euh, c'est ce que, vous m'arrêtez
1: si je me trompe, c'est ce qu'on mmh. appelait avant la mise sous tutelle. C'est ce qu'on appelait avant la mise sous tutelle est ce qu'on appelle au cours comme ça dans d'autres pays. D'accord. Donc en France, on, par exemple, on appelle encore euh, ça une tutelle, euh, c'est une tutelle sur les biens ou sur la personne, qui est d'ailleurs plus large que chez nous. Et donc chez nous, effectivement, on a réformé pour faire une administration, bien ou personne, ou les deux. Et euh, c'est une réforme qui date de 2014, donc c'est encore assez récent.
0: Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est que euh, cette mise sous administration, cette mise sous tutelle de la personne De manière générale, comment est-ce qu'on euh, peut expliquer les choses simplement
1: Alors, pour la personne, ça représente quoi Ça représente quelque chose qui peut être vu de manière très violente. Parce qu'en fait, c'est la personne qui prend son portefeuille et qui le donne à quelqu'un d'autre.
2: Mmh.
1: Et qui dit à ce quelqu'un d'autre, maintenant c'est toi qui vas recevoir mon argent et c'est toi qui vas dépenser mon argent. Donc, ça peut être vu de manière très violente. Alors, évidemment, on vise plein de cas de figures différents et c'est ça qui est fait à la fois le charme et la difficulté de l'administration. Pourquoi Parce que vous pouvez avoir une dame ou un monsieur âgé dans un home de repos qui est atteint d'une maladie euh, dégénérative ou autre et qui, effectivement, du coup, ne sait plus gérer ses biens. Et donc, mmh. il faut qu'il y ait quelqu'un. Après, on verra si c'est famille, pas famille, mais c'est ouais. autre chose. Mais donc, on a quelqu'un qui, effectivement, peut-être ne comprend même plus le sens de l'argent, de la valeur, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'appartement, le louer, le vendre, il ne sait plus le faire. Mm -hmm. Puis, on a d'autres personnes qui peuvent être parfois, justement, à l'inverse des tout jeunes, qui, euh, avant, on parlait de la minorité prolongée qui a été supprimée, maintenant, c'est justement de l'administration qui reprend. Donc, c'est des personnes qui, dès la naissance, finalement, ne sont pas capables de gérer à cause d'un handicap.
2: Mmh.
1: Puis on a encore des personnes qui deviennent handicapées suite à des accidents de la vie Ça peut être accident de voiture, mais ça peut être aussi un infart ou autre chose Et qui à ce moment-là ne sont plus en mesure On a eu pendant le Covid, j'ai eu ainsi une personne qui tenait sa boîte, une petite PME Tout allait bien, mais vraiment tout était parfait Et puis le Covid est arrivé, hospitalisation, intubé, plus de possibilité de gérer du tout donc, du jour au lendemain, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse reprendre les activités, gérer, etc. etc. Et donc, ben, on l'a fait. Heureusement, il s'en est sorti. Donc, c'est très bien. Euh, belle histoire, euh, génial, etc. Et donc, on est là alors pour gérer. Puis, vous avez dernier cas de figure qui sont les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux. Mm -hmm. Et donc, euh, effectivement, ben, il faut quelqu'un qui puisse gérer leurs biens pendant cette période. là faire en sorte qu'ils aient tout le maximum de ce qu'ils peuvent avoir au niveau de revenus et aussi, évidemment, qu'on puisse payer toutes leurs factures pour qu'il n'y ait pas des dettes qui s'accumulent partout. Mmh.
0: Donc là, vous nous avez planté le décor. Voilà. Euh, mais alors, j'imagine qu'on ne vient pas forcément frapper à votre porte. Il y a une procédure. Euh, comment est-ce qu'on euh, met les, les, les gens sous, sous tutelle
1: Alors, la procédure est assez simple, avec juste un écueil, mais vraiment un seul. Donc, la procédure est simple, disais-je, puisque c'est une requête et il y a une requête type. Donc, ce n'est vraiment pas très compliqué. Donc, une il suffit requête, remplir... c'est un document qu'on remplit pour saisir le juge. Exactement. Donc, c'est un document dactylographié pré-rempli. On peut le faire soit sur l'ordinateur, soit on le fait sur papier. Et donc, on doit juste rajouter le nom, prénom, etc. Donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde. La vraie difficulté qui se, qui se présente, c'est quoi C'est ce fameux écueil c'est un certificat médical. Puisqu'en fait, pour pouvoir dire à quelqu'un « je vais te retirer ta capacité », que ce soit ta capacité à gérer tes biens ou ta capacité à te gérer ta personne, ça peut aller loin quand même, puisque ça veut dire, on peut dire à quelqu'un « tu ne peux pas divorcer, tu ne peux pas reconnaître un enfant, tu ne pourras pas louer ton appartement, etc. » Donc ça peut mmh. aller très loin. Eh bien, il faut qu'il y ait un médecin qui, à un moment donné, acte dans un certificat médical que la personne n'est plus capable. Et donc, c'est aussi un modèle type, donc c'est très simple aussi, que le médecin doit remplir en indiquant que la personne souffre de telle ou telle pathologie et que ça a telle ou telle conséquence. Ce certificat médical, avec cette fameuse requête, donc ce document type pour en parler simplement, eh bien, doit être tout simplement déposé chez le juge de paix.
2: Mmh. Et
1: c'est le juge de paix du lieu de résidence. Donc, ce n'est pas celui du domicile officiel qui est inscrit à la commune. Ce n'est pas ça. C'est celui où la personne se trouve. Donc, c'est évidemment différent si la personne est dans un home de repos ou est dans un hôpital, eh bien, on va prendre le juge de paix de cet hôpital-là. Pourquoi Parce qu'il faut que le juge de paix puisse se déplacer et rencontrer la personne. Ce n'est pas juste on envoie la requête, le certificat et hop, par l'effet du Saint-Esprit, poum, on désigne. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non, effectivement, le juge va venir rencontrer la personne, la future personne protégée, puisque c'est comme ça qu'on appelle une personne qui est mise sous administration, et rencontrer aussi ben, l'équipe soignante, etc. Et puis sur cette base-là, il va décider. Il entendra évidemment la personne qui a introduit la requête. Et donc, le certificat médical, c'est là que parfois, il peut y avoir des difficultés parce qu'il faut arriver à l'obtenir. Mm -hmm. Alors, dans certains cas, c'est facile pour euh, maman qui se trouve dans un home de repos pour lequel on a besoin d'un certificat médical, ok. Mais quand on a une personne qui souffre d'un trouble mental, arriver à l'amener chez le médecin ou amener que le médecin vienne le voir, c'est très compliqué. Et donc là, la loi a prévu une possibilité une, qui est censée être une exception, mais mm -hmm. qui parfois doit s'appliquer dans certains cas c'est qu'on peut déposer sans certificat médical si on justifie qu'il est impossible d'obtenir un certificat médical et que la mesure est urgente. Et là, à ce moment-là, le juge va ordonner une expertise. Donc il va désigner un médecin qui ira voir la personne, qui fera le certificat médical. Et puis le juge de paix pourra décider si effectivement il faut ou pas lancer la mesure.
0: Oui, parce que vous parliez de difficultés à obtenir le certificat médical. Moi, je l'ai personnellement vécu et c'est vrai que beaucoup de médecins vous disent oui, mais je suis tenu par le secret médical. Moi, je ne peux pas m'étaler et je ne veux pas être responsable, entre guillemets, de, parce qu'ils s'imaginent le pire. Hein. Ils s'imaginent un enfermement, ils s'imaginent... Donc, euh, c'est quelque chose de, de, de compliqué. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait modifier la loi ou que finalement... Ça permet de ne pas envoyer euh, mémé euh, très vite sous administration pour pouvoir mettre le, <rire> la oui, oui, je main sur son argent
1: Je comprends le raisonnement. En fait, je pense qu'il ne faut pas enlever ce certificat médical, même s'il est difficile à obtenir. Pourquoi mm -hmm. Parce qu'en fait, comme vous disiez à très juste titre, ça évite que ce soit lancé n'importe comment, par n'importe qui, sans y avoir, y avoir vraiment réfléchi aux conséquences. Parce que ça a des conséquences quand même. Il mmh. faut quand même être conscient de cela. Donc ça, je trouve ça bien. Euh, par contre, ce qu'il faudrait en réalité, c'est expliquer aux médecins que même l'ordre des médecins considère que c'est tout à fait possible, que même le médecin traitant peut le faire, qui ne viole pas du tout le secret. C'est même d'ailleurs une exception dans cette matière-là et dans la loi sur les malades mentaux dans ces deux cas-là, le médecin est, entre guillemets, délié de son secret médical pour faire ce certificat-là. Donc, il a cette possibilité-là. Alors, c'est vrai que certains disent, oui, mais la relation de confiance, etc. Donc, bon, voilà. Tout, quand oui. on cherche une raison pour ne pas faire quelque chose, on la trouvera de toute façon. On a beau faire les, toutes les lois du monde, ça ne changera rien. Mais par contre, je pense que c'est nécessaire. Euh, alors, après... Est-ce que c'est l'idéal ou pas l'idéal Ce certificat médical a évolué, hein. le modèle type a évolué. Avant, il était encore plus compliqué, maintenant, il a été simplifié. Et puis, je pense que les juges de paix ont une certaine pratique, ouais. et donc ils savent, ils comprennent.
0: Voilà. Oui, oui. Puis, il y a même des juges de paix qui acceptent euh, des requêtes et des certificats médicaux qui ne sont pas... Euh, Sur les type, modèles, tout Parce qu'ils se rendent compte que la situation est compliquée et qu'il faut prendre euh, ou pas euh, une mesure. Alors, on dépose la requête, le greffe, donc le secrétariat du juge de paix la reçoit et puis euh, le juge de paix se déplace, mais enfin, c'est une audience qui est
1: déplacée sur... Euh, le lieu d'habitation. Exactement. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si la personne est capable de se déplacer, alors la personne va se déplacer et va venir voir directement le juge de paix. Donc, mmh, on a les deux cas de figure. Parce qu'on a aussi des cas de figure où c'est la personne elle-même qui demande à être protégée parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est plus capable de oui. gérer, etc. Donc, on a, on a tous les cas de figure. Hein, oui. Parce qu'on a, on a imaginé précédemment, dans ce qu'on se disait à tous les deux il y a quelques minutes, l'hypothèse où finalement c'est quelqu'un qui est introduit pour quelqu'un d'autre. Mais ça peut être aussi la personne. Qui l'introduit pour elle-même parce qu'elle estime qu'elle a besoin d'une protection à un moment donné. Ça arrive et plus souvent qu'on ne pense. Ah okay. qu pense.
0: C'est oui, fréquent que des gens. Ben, je
1: dirais que sur, allez, si je prends une centaine de cas, vous en aurez au moins 5% où ce mmh. seront les personnes elles-mêmes. Ce qui est pas mal, 5% ouais. de personnes qui vont considérer qu'à un moment donné elles ont besoin. Ça peut être une personne qui, effectivement, ben, avait deux trois appartements et se rend compte qu'elle est plus capable, soit intellectuellement, soit physiquement, de faire la gestion et qui dit ben, « j'ai besoin de quelqu'un ». Et j'ai besoin de quelqu'un et je ne veux pas quelqu'un dans un mode qui est un mode non judiciaire. Oui. Parce qu'en fait, on parle de l'administration judiciaire, mais il y a l'administration extrajudiciaire, mmh. qui est une sorte de super procuration que l'on donne à quelqu'un, qui vaut quand on est capable, mais qui vaut aussi quand on n'est plus capable. Donc, c'est cette possibilité-là. Mais donc ici, ce serait quelqu'un qui dit non, moi, je veux que ce soit dans un cadre judiciaire parce que comme ça, il y a un rapport, il y a le juge qui contrôle, etc. Donc, voilà un peu l'idée.
0: Vous disiez, il y a un instant que la personne elle-même peut introduire cette requête. Mais dans la majorité des cas, c'est plutôt l'entourage qui se rend compte que la exact, personne ouais. perd la tête ou que la mm -hmm. personne est diminuée euh, physiquement. Et donc, ces personnes, j'imagine, sont également euh, convoquées par le juge et elles sont aussi entendues.
1: Oui. Donc, en fait, le juge va convoquer le requérant, c'est-à-dire mm -hmm. celui qui a introduit la demande. Mm -hmm. C'est le terme juridique. Il va également entendre, évidemment, la future personne protégée ô combien important quand même mm -hmm. bon, la personne qui est censée être au centre il va entendre éventuellement l'assistante sociale ou autre chose qui serait présent à ce moment là et dans la requête on doit indiquer les personnes de l'entourage proche ça veut dire le conjoint concubin ou marié cohabitant de fait ça n'a pas d'importance le conjoint de celui qui vit maritalement avec la personne on va convoquer également toutes les personnes théoriquement jusqu'au deuxième degré mm -hmm. pour autant que dans la requête on les indiqué alors, parce que parfois, on ne l'indique pas parce que la personne n'a plus de contact avec sa famille et n'en veut peut-être plus du tout. Oui. Ou parfois, parce qu'on ne la connaît pas. Si quelqu'un arrive à l'hôpital, etc., et qu'on ne connaît pas les autres personnes intervenantes, ben, on ne sait pas mettre les gens de la famille. Mm -hmm. Et donc, toutes ces personnes-là vont être convoquées et vont être entendues. Alors, c'est une audience qui est une audience contradictoire. Ça veut dire quoi, contradictoire Ça veut dire que tout le monde est devant le juge. Ben, le juge, on a le greffier, le greffier qui note, hein, c'est le secrétaire du, du juge. Et donc, effectivement, ils vont on va discuter de la situation. Alors, dans les cas plus compliqués, c'est-à-dire où la personne protégée elle-même euh, est, est peut-être trop déconnectée de la réalité, on peut éventuellement poursuivre les débats hors de sa présence, mais normalement, elle est présente aussi. Par contre, ce qui est intéressant, et je vais vous raconter une anecdote, une anecdote après, euh, ce qui est intéressant, c'est que la personne protégée peut demander d'être entendue séparément. D'accord. Et donc, elle peut, à ce moment-là, dans un caucus singulier avec le juge, lui dire ce qu'elle pense. Et je vais vous donner un exemple, je peux en parler parce que la personne est malheureusement décédée, donc le dossier est clôturé. Sinon, mmh. je n'aurais pas pu en parler. Euh, toujours sans donner de nom, mais parce que sinon, il, les gens se seraient reconnus. Ouais. Euh, et donc, c'est une dame, une dame âgée, euh, aucune famille, sauf un neveu. Une neveu, mais qui était à ses petits soins, adorable. Et madame était en maison de repos. Elle a vraiment des moyens... Et tant mieux pour elle, extraordinaire. Donc, elle vivait très bien. Euh, elle faisait très large et tout ce qu'on voulait. Donc, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Mais son petit-neveu, chaque fois qu'il venait la voir, lui demandait quelque chose. « Ah, je veux acheter une nouvelle voiture. Ah, ben, j'ai des difficultés au travail. J'ai envie de me lancer comme indépendant. J'ai envie d'ouvrir ceci. » envie... Et chaque fois, il demandait. Et elle, seule famille, seule personne qui venait la voir, etc., elle se sentait chaque fois pieds et poings liés, mmh. Et donc, chaque fois, elle disait, ah ben oui, attends, je vais te débloquer, etc., etc. Et donc, elle s'est rendue compte qu'à un moment donné, si elle continuait ainsi, elle allait ou frustrer son neveu en lui disant, bah non, je ne suis pas d'accord, euh, je ne te mmh. donne plus, et donc, avec le risque de se retrouver toute seule, ou elle allait se retrouver totalement désargentée et peut-être ne plus pouvoir tenir ce train de vie dans cette résidence de luxe, etc., etc. Et donc, elle a demandé, avec l'aide de l'assistante sociale du Homme de Repos, elle a demandé d'être entendue par le juge. Le juge est venu, donc ils avaient fait la requête, le juge est venu, et elle a demandé d'être entendue séparément par le juge. Et quand elle a été entendue par le juge, elle a dit, voilà, tout va bien, j'ai encore plus ou moins la tête, et donc c'est effectivement ce que le juge disait, mais elle dit, oui, mais je me sens un peu sous influence, c'est-à-dire que je n'ose pas dire les choses. Et donc je voudrais qu'effectivement, on ait une sorte de garde-fou entre moi et mon neveu et donc euh, on discute de tout sauf de l'argent qui viennent me voir pour moi mais pas pour l'argent ou que moi je n'ai pas le sentiment parce que peut-être qu'il venait pas pour l'argent mais que je n'ai pas ce sentiment là mmh. et donc c'est ce qui s'est passé et donc ils ont désigné un administrateur il se fait que c'était moi et donc c'était très comique parce que par exemple au période de l'anniversaire des étrennes etc le petit neveu allait euh, chez euh, la, la brave dame et donc, il disait, ah ben oui, ben, cette année-ci, j'ai envie de faire des projets. On va voyager avec les enfants et tout. Je voudrais 20 000 euros pour partir, etc. Et la brave dame me dit, oui, tu sais, 20 000, c'est quand même beaucoup. Mais bon, tu sais que je ne peux plus décider. Maintenant, c'est l'administrateur qui décide. Et donc, à peine avait-il franchi la porte, que hop elle me téléphonait. Elle dit, oui, il demande 20 000, hein, c'est beaucoup trop. On va faire 5, c'est tout à fait raisonnable. Et donc, quand il me téléphonait, je disais, écoutez, monsieur, vous vous rendez bien compte que c'est beaucoup. On estime que 5, c'est raisonnable. Et donc, il y avait une sorte de jeu de dupe, finalement, ouais. qui s'installait, mais qui, et qui contentait tout le monde. Ouais. Tout le monde était content. Tout allait bien. Et elle a gardé sa tête pas jusque tout au bout, mais presque jusqu'au bout. Et donc, après... Quand elle a perdu, entre guillemets, la faculté de pouvoir me téléphoner et de me dire ses instructions, ben, je les connaissais, parce que ça faisait déjà deux ans qu'on fonctionnait comme ça, donc je savais comment, ce qu'elle voulait, etc., mm -hmm. etc. Et puis, de toute façon, elle l'avait mis sur son testament, c'était lui qui héritait de tout, hein, donc il n'y avait aucun problème par rapport à ça, mais elle estimait qu'il fallait quand même que rester raisonnable pour qu'elle ait tout pour tenir jusqu'au bout. Et donc, vous voyez que ce caucus singulier peut avoir un, un intérêt, oui. Euh, alors, ça, c'est une anecdote, mais je pourrais vous en citer plein d'autres où, effectivement, la personne explique que sa fille, elle n'est pas tout à fait gentille, que si, que ça. Donc, c'est très bien. Ce ouais. caucus singulier, il faut en profiter quand c'est possible.
0: Donc, ça, ça permet de donner au juge une photographie réelle de la situation. Voilà.
1: Alors, ça fonctionne évidemment seulement si la personne est encore capable. Ouais. Et alors, il y a une nouveauté dans la loi qui a été instaurée et que je trouve pas mal, mais qui n'est pas très bien utilisée. C'est que. Le juge de paix, maintenant, quand il entend la personne pour la première fois, et chaque fois qu'il veut modifier les mesures de protection, il doit demander à la personne si elle souhaite avoir un avocat. Oui. Donc, le problème, c'est que la personne, elle ne comprend pas toujours, parce que généralement, le juge de paix pose la question brutalement. Vous voulez un avocat la personne généralement est décontenancée. La plupart du temps, je n'ai rien à me reprocher. Comme oui. je n'ai rien à me reprocher, je pas d'avocat, moi. Non, non, je voulais vous expliquer la situation, etc. Mais ce n'était pas ça l'idée. L'idée du législateur, c'était de dire est-ce que vous voulez un avocat Parce qu'il va venir vous expliquer quel est l'objet de la mesure, etc. va prendre le temps de vous voir et compagnie. Et donc, si effectivement la personne dit oui, à ce moment-là, l'affaire est suspendue. Il y a l'avocat qui va venir. Alors, soit elle le choisit, soit il est commis d'office d'une colonne spécialisée, donc d'avocats spécialisés en la matière, qui vont venir la rencontrer, la personne, et lui expliquer la situation, lui expliquer les avantages, les inconvénients du système. Et puis après, il y a la deuxième audience, où là, la personne est accompagnée de son avocat.
0: OK. Donc, nous en sommes au stade de l'audience, donc mm -hmm. tout le monde est entendu on a droit, en tout cas la personne qui est euh, pressentie pour être sous administration, peut demander euh, un caucus avec, euh, avec le juge. Tout à fait. Ensuite, le juge prend l'affaire en délibéré, j'imagine
1: Exactement. Donc il prend l'affaire dans son bureau, il repart, il réfléchit plus ou moins longuement, mmh. ça dépend si les choses sont très claires ou ne sont pas claires, et il rend un jugement qui s'appelle une ordonnance et euh, dans cette ordonnance il va indiquer les capacités et les incapacités de la personne
2: mmh.
1: et le principe c'est que c'est la capacité qui prime donc ça veut dire que s'il n'est pas indiqué que vous êtes incapable pour quelque chose ça veut dire que vous êtes capable
0: ok donc si, si je, je le tourne autrement ouais. ça veut dire que le juge va indiquer les choses pour lesquelles vous avez besoin d'aide en fait
1: exactement ok d'où l'intérêt d'avoir un certificat médical qui soit bien rédigé puisque c'est sur cette base-là et sur base de l'audition que le juge de paix va devoir se faire sa religion mm -hmm. l'objectif en fait du législateur à l'époque était de faire un costume sur mesure pour chaque personne donc telle personne, ah ben, on va mettre telle ou telle incapacité telle personne, on va mettre telle ou telle incapacité c'était ça l'idée mais en pratique, c'est compliqué parce ouais. que le juge, il voit la personne pendant un quart d'heure, une demi-heure, et il doit décider que la personne, celle-là, elle peut se marier, mais par contre, elle peut pas reconnaître un enfant, elle peut éventuellement euh, faire un testament ou une donation, ou elle ne peut pas le faire, etc. Tout ça en un quart d'heure, avec juste un certificat médical et une requête. Donc, on comprend que ce n'est pas facile. Et donc, du coup... On a vu qu'en réalité, on n'a pas des costumes sur mesure, on est arrivé à faire plus ou moins de la demi-mesure, on
0: va mm -hmm. dire ça. Et est-ce qu'il n'y a pas un peu plus de sur mesure quand euh, les personnes sont accompagnées justement d'un avocat qui a rencontré la famille et qui arrive plus ou moins à faire un diagnostic. Bon, ce n'est pas, pas un qualificatif qui convient, mais, mais qui arrive à se dire, OK, cette personne, elle est plus, plus capable de gérer son argent, mais elle a encore de bonnes relations avec sa famille, donc elle peut tomber amoureuse, elle pourrait se marier, etc. Est-ce que...
1: Si, je, je pense que là, vous avez tout à fait raison. C'est effectivement, si on a quelqu'un qui peut conseiller et expliquer, on arrive à avoir quelque chose qui est plus adapté et... Euh, je vais le prendre par l'absurde, euh, mais je vais reprendre ma, ma vieille dame dans le home de repos, mais une autre, parce que celle-là avait encore toute sa tête euh, très longtemps, une personne qui aurait vraiment perdu sa tête. On va dire que médicalement parlant, elle n'est plus du tout capable de gérer sa personne non plus. Elle ne mmh. sait pas choisir l'endroit où elle va habiter, elle ne sait pas choisir si elle va divorcer ou pas, elle ne sait pas choisir si elle va faire un testament ou une donation, elle est totalement déconnectée. Donc, elle est déconnectée pour ses biens et déconnectée pour sa personne. Donc, de but en blanc, on dirait quoi ben, On dirait, on va lui faire le paquet complet.
2: Mmh.
1: Administration des biens, tous les points possibles et imaginables, toutes les incapacités, et administration de la personne, tous les biens, tous les points et toutes les incapacités. Mais est-ce que ça a un intérêt que, Parce que la personne qui est dans cet état-là, oui, il faut quelqu'un qui, qui puisse protéger ses biens. Mais pour la personne, il n'y a aucun risque qu'elle divorce. Elle a peut-être 89 ans, et elle est peut-être veuve. Elle va pas se remarier non plus. Elle va pas aller reconnaître un enfant. Donc les, les risques qui conduisent à cette idée de protection n'existent pas. Donc là, si les risques n'existent pas, ça sert à rien de mettre quelque chose qui peut être un peu trop attentatoire à la liberté. Et même si elle ne le comprend pas, l'entourage va le comprendre. On dit quoi On a dit que maman, elle peut plus euh, décider de sa fin de vie. Elle peut plus. Non, mais quoi Non, non, c'est pas ça. Mmh. Ce d'autant plus que, autant en matière d'administration des biens, quand on dit qu'on désigne un administrateur, ça veut dire que cet administrateur va agir à la place et pour le compte de la personne protégée. Quand on parle d'administration de la personne, souvent l'incapacité ne veut pas dire que l'administrateur va pouvoir agir à la place. Je vais vous donner un exemple. Vous allez comprendre, c'est super simple. J'ai une personne qui est mariée. Et on dit qu'elle est incapable de divorcer. C'est simple. Est-ce que l'administrateur de la personne va pouvoir divorcer la personne Ben non. Ben non, voilà. Parce que ça, c'est un acte qui est hautement personnel. Mm -hmm. Et donc, en fait, le, le mettre l'administration de la personne va simplement empêcher que quelqu'un profite de la situation. Par exemple, que quelqu'un qui se disent « Tiens, la tantine, là, je me vois bien en cohabitation légale, et puis après lui faire faire un petit testament, et comme ça, euh, j'hérite, etc. » Alors oui, là, il y a une raison oui. de protéger. Oui. Parce que là, on va bloquer et empêcher que quelqu'un abuse. C'est ça, en fait, l'idée. Mm -hmm. Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que s'il y a eu un avocat qui est intervenu à un moment donné, qui a conseillé la famille, qui a conseillé la personne, ben, il peut dire, ben, moi, je pense que ça, ça vaut la peine, ça, ça vaut pas la peine, etc.
0: Mm -hmm. Pour en revenir à votre exemple, parce que je suis sûre que les gens qui nous écoutent se posent la question, donc si un administrateur, il peut pas la divorcer, comment est-ce qu'on fait
1: Ah, ben, je, je me disais que <rire> la question allait venir, surtout avec euh, <rire> quelqu'un qui pratique votre matière. Donc Je me disais bien, eh bien, justement, à ce moment-là, la personne peut demander au juge de paix de lever éventuellement temporairement cette incapacité. Mmh. Et donc j'ai eu le cas où effectivement une personne à un moment donné a voulu divorcer et donc avec un certificat médical, elle a demandé au juge de paix de lever cette incapacité pour oh. qu'elle puisse effectivement divorcer. Et oui. donc, elle a pu introduire la procédure. Elle a choisi un avocat qui, évidemment, n'est pas son administrateur. Oui. Elle a choisi un avocat spécialisé en la matière qui a fait la procédure de séparation et puis de divorce. Et les choses se sont très bien passées. Et c'est la même chose si on parle d'une autre protection, comme par exemple euh, une donation. On dit que la personne est incapable de donner parce qu'on a peur qu'il y ait des abus dans un sens ou dans un autre. Très bien, elle est incapable de donner. Mais voilà que la personne vend... Sa maison, sa maison où elle a vécu toute sa vie parce qu'elle n'y va plus, parce qu'elle est maintenant rentrée dans une résidence ou elle est rentrée dans un petit appartement parce que la maison était trop grande, les enfants étaient partis, etc. Et donc, elle a un capital, capital dont elle n'aurait pas besoin jusqu'à la fin de sa vie. Et le commun des mortels se dira, bah, moi, je vais donner, je vais donner à mes enfants, je vais partager en part égale ou pas, peu importe. Eh bien, ici, si la personne, si on a dit qu'elle était incapable, elle ne peut pas le faire. Mmh. Eh bien, elle pourra le faire. C'est un peu, euh, pour ceux qui sont plus âgés, euh, l'incapacité de régner de Baudouin, euh, oui. mais à l'inverse, c'est un peu le même système. C'est-à-dire que là, la personne va dire « tiens, ben, je vais demander temporairement à pouvoir le faire ». Et donc, elle prend un certificat médical, elle va chez le juge, parce que c'est elle qui doit faire la démarche, en disant « voilà j'ai eu 500 000 euros de la maison de, que j'ai vendue, je veux garder encore un peu d'argent » combien, parfois, elle ne le sait pas. Mais ça, justement, l'administrateur va pouvoir faire les calculs en disant, écoutez, vu votre âge, etc., je pense qu'il faut garder autant. Et puis, voilà, le reste, j'ai envie de le donner à mes enfants, etc. Et donc, là, le juge va dire, OK, je vous autorise. Et je vous autorise, mais généralement pendant une durée limitée, mmh. en disant, vous avez autant de temps. Parce qu'après, je ne suis pas certain que vous aurez encore toute votre tête, etc. Et donc, pendant un temps, la personne a cette capacité. Et ce sera la même chose pour le testament. Elle aura, éventuellement, si elle le demande, la capacité de faire un testament à un moment donné, testament, c'est donc des, des donations qu'on fait après sa mort. Donation, c'est ce qu'on fait de son vivant. Mmh. La différence.
0: Donc, on en était à la décision ouais. du juge, qui est une ordonnance. Et donc, dans sa décision, il va nommer la personne qui devient administrateur. Alors, ce n'est pas toujours un avocat. Non. Euh, c'est parfois les membres de la famille. Ça, c est, c est la, la loi offre cette possibilité-là.
1: Alors, non seulement la loi offre cette possibilité, mais théoriquement, c'est même le choix privilégié. D'accord. En fait, ce n'est pas tout à fait exact ce que je dis. Je vais me corriger. Il faut toujours se corriger quand on se trompe. <rire> la personne la plus privilégiée, c'est la personne que la personne à protéger a elle-même choisie. Parce qu'en fait, chacun d'entre nous, on peut, quand on a évidemment toute sa tête encore, choisir qui sera l'administrateur. Et là, on peut choisir soit quelqu'un de la famille, soit de quelqu'un d'extérieur. Et c'est une simple déclaration qu'on fait soit de chez un notaire, soit de chez le juge de paix. Donc, c'est simple comme bonjour et c'est enregistré dans un registre. Et quand la mesure se lance, on vérifie dans le registre s'il y a quelqu'un désigné. Donc, ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est de préférence quelqu'un de la famille. Et si le juge ne désigne pas quelqu'un de la famille, il doit motiver. Donc, il doit expliquer pourquoi. Et là, c'est toujours un jeu un peu compliqué. Parce que effectivement. Le juge se dit, tiens, je ne désigne pas parce qu'il y a un conflit entre les deux frères et que ça va créer des problèmes. Je ne désigne pas parce qu'ils ne sont pas tout à fait adaptés pour s'occuper de la personne ou parce qu'ils ne s'en sont pas jamais intéressés. Donc, il peut y avoir plein de raisons qui justifient d'eux. Mais normalement, il est censé le mettre dans l'ordonnance. Et une ordonnance où il est indiqué, oui, je ne donne pas parce que l'un est alcoolique, l'autre pique mmh. tout l'argent, etc., ça ne va pas. Non. Donc, et là, on est un peu dans le jeu entre les deux, de dire, la loi dit qu'il faut motiver, mais on n'a pas envie de motiver, donc on se retrouve parfois avec des motivations types, mmh. en disant, il est bon pour la personne protégée, que ouais, ça ne veut rien dire. Et donc, un avocat qui verrait ça de l'extérieur sans se plonger dans le dossier et dire « ah bah ben oui, il n'y a pas de motivation, hop, je vais en appel, donc je vais demander à un autre juge de changer cette décision parce qu'on n'a pas motivé ». Oui, mais en fait, c'est parce qu'on ne veut pas tout dire. Ce d'autant plus que ces ordonnances, ce sont des documents que l'on va ensuite envoyer à gauche, à droite, etc., pour justifier les incapacités de la personne. Mm -hmm. Parce que la personne, le commun des mortels, ne sait pas obligatoirement que telle ou telle personne a telle ou telle incapacité. Et donc pour pouvoir justifier de ses pouvoirs, l'administrateur va devoir donner sa requête, enfin son ordonnance plus exactement, mmh. excusez-moi. Donc il va donner son ordonnance. Mais si dans l'ordonnance il est indiqué que les enfants sont des voilà, fous
0: furieux, ça, ça, fait, ça fait mauvais genre. Ça
1: fait mauvais genre, effectivement. Et donc voilà un peu la, la difficulté qu'on a euh, au niveau de la motivation.
0: Mmh. Donc, il euh, y a des difficultés au niveau de la motivation, mais si, euh, cas de figure, on a une famille qui est relativement harmonieuse, euh, il est tout à fait possible qu'une euh, sœur, euh, l'épouse, euh, un frère, soient désignés administrateurs.
1: Tout à fait, exactement.
0: En revanche, quand il n'y a euh, plus de famille ou des dissensions dans la famille, en général, les administrateurs ne sont pas tous avocats, me semble-t-il.
1: Alors... Presque tous. C'est vraiment l'exception. Il en existe certains qui euh, l'ont fait parce qu'ils ont été anciens, des anciens avocats ou ils ont été euh, notaires ou autres et qui en font encore, mais c'est vraiment très rare. Okay. La plupart euh, sont effectivement euh, des avocats, que ce soit à Bruxelles ou sur l'ensemble du pays, la plupart sont des avocats. Et en fait, euh, sur Bruxelles, il euh, y a même une règle particulière qui fait qu'un avocat qui veut pratiquer cette matière doit obligatoirement s'inscrire au collège des administrateurs. Donc il y a un collège et ce collège a une déontologie un peu plus particulière que la déontologie normale et ce collège essaye d'organiser aussi des formations, il y a 4-5 formations par an, euh, axées évidemment sur tout ce qui existe et tout ce que pourrait rencontrer un administrateur. Ça veut dire le droit social pour les pensions. Ça mmh. veut dire introduire une action devant euh, le, le CPS. Ça veut dire les successions, parce que euh, la personne peut hériter, euh, etc. Donc, mmh. toutes ces matières-là euh, sont effectivement euh, à leur aborder. Et donc, effectivement, l'avocat professionnel va pratiquer cette matière. Alors, il aura peut-être un, deux, trois ou plus de dossiers. Ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est surtout la manière dont il va s'organiser. Parce qu'après... L'organisation est essentielle en cette matière. On va, on va en parler. Ouais. Euh, donc, vous
0: recevez l'ordonnance qui vous, qui vous désigne. Qu'est-ce qu que vous faites
1: Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on la lit. <rire> et, et, et justement parce que les incapacités ne sont pas les mêmes. Ouais. Et donc, il faut savoir finalement qu'est-ce que la personne est capable ou pas de faire et ça, qui nous donne déjà une idée. Mm -hmm. Mais par contre, quand on reçoit cette ordonnance, on ne sait rien de la personne. On ne sait rien de la situation on n'a pas la requête initiale, on n'a pas euh, les certificats médicaux, on, on finit par les recevoir par la suite euh, via notamment le, le registre central qui a été mis en place, qui est une plateforme mm -hmm. euh, internet sur laquelle les dossiers se retrouvent aujourd'hui. Donc on finit par avoir, mais au début, on ne sait pas. Et il faut savoir aussi que quand, euh, parce que ça, on ne l'a pas dit, mais quand le juge veut désigner quelqu'un, il va d'abord interroger cette personne pour savoir s'il accepte la mesure. Mm -hmm. Et donc, on va poser la question, on va dire, voilà, Maître Olivier, est-ce que vous acceptez d'être l'administrateur de Tartampion On ne va pas vous dire qui est Tartampion. On ne va pas vous dire quelles sont les affections dont il souffre. On ne va pas vous dire s'il a de l'argent, s'il n'a pas d'argent, ça n'a aucune importance. On vous demande simplement est-ce que vous acceptez la mesure Si on accepte de prendre le dossier, alors on prend le dossier. Et donc, quand on reçoit l'ordonnance, première chose qu'on va faire, c'est essayer de voir s'il y a une personne de confiance, parce que ça, c'est essentiel. C'est vraiment un truc que je conseille dans tous les dossiers Prendre une personne de confiance, si vous voulez, j'expliquerai exactement son rôle après. Euh... Ou maintenant. Dites-le moi maintenant. <rire> c'est quoi C'est intéressant Oui, c'est intéressant. C'est qui la personne
0: de confiance
1: voilà. En fait, quand on a, même quand on désigne quelqu'un de professionnel, c'est pas pour ça que la famille doit être mise au silence tout le temps. Mm -hmm. La famille peut avoir quand même un intérêt à prendre la parole. Et donc on peut désigner, et la famille peut le demander, d'être désignée personne de confiance. Personne de confiance, ça veut dire qu'elle sera une sorte d'intermédiaire entre l'administrateur et la personne protégée. La personne protégée et le juge de paix, ça peut être l'huile dans l'engrenage. Ça peut être aussi celui qui fait caler l'engrenage aussi, hein, parce mm -hmm. qu'il y a personne de confiance et personne de confiance. Mais si la mission est bien comprise, ça peut très très bien se passer. Et l'avantage, c'est que cette personne de confiance va non seulement recevoir les rapports, que l'administrateur va faire pour le juge. Donc, le premier rapport initial... Ça, ça on va y voilà. finir. <rire> Donc, ça, effectivement, il va envoyer. Donc, ça, c'est bien parce qu'il voit la situation. Et il est interrogé pour les décisions importantes. D'accord. Au place moment, eh bien, il aura son mot à dire. Tandis que s'il n'y a pas de personne de confiance, normalement, le secret professionnel ferait en sorte, je dis bien ferait parce qu'on essaye, avec des circonvolutions, de tenir quand même les gens informés, mais normalement, le secret professionnel, brut et pur, dirait « je ne peux rien dire à la famille ».« C'est maman ben, ».« Ce n'est pas grave, vous n'êtes pas personne de confiance, vous n'êtes donc rien ». C'est violent. C'est très violent et ça peut être encore plus violent dans l'autre sens. C'est-à-dire dans l'hypothèse où ce sont les parents vis-à-vis -vis des enfants. Donc parfois, on dit « écoutez, maintenant, c'est moi qui ai pris le rôle d'administrateur de votre fils » et donc vous n'avez plus rien à dire. Oh, « Mais c'est mon fils ». Je l'ai élevé pendant 15 ans, 20 ans, etc. Je m'en suis occupé, etc. C'est moi qui ai tout fait. Ici, je ne savais plus le faire, euh, vu l'âge, vu autre chose, etc. Donc, on a pris un professionnel, mais ce n'est pas pour ça que je suis démissionnaire. Et donc là, effectivement, on a parfois ce heurtre. Et bien, donc justement, l'intérêt d'avoir cette personne désignée comme personne de confiance. Comme ça, elle participe aux décisions. Mmh. Elle donne son avis. Ça reste qu'un avis, mais elle donne son avis. Donc, c'est quand même essentiel.
0: Mmh. Et alors, donc, euh, pour aller plus loin dans votre idée, c'est ouais. important d'avoir une personne de confiance, puisqu'elle est, a priori, dans la famille, et elle est capable de vous expliquer euh, le contexte de vie, les, les, les choses que, ce, que, que la personne protégée aime, les choses qu'elle n'aime pas, etc.
1: Exactement. Ça
0: vous guide un petit peu dans voilà. les décisions à prendre.
1: Et c'est pour ça que moi, alors, je ne dis pas que tous les administrateurs le font dans cet ordre-là, mais moi, j'aime bien d'abord essayer d'entendre. La personne de confiance puis la famille, et puis ensuite de rencontrer la personne protégée elle-même.
0: Donc, vous leur donnez rendez-vous, vous vous déplacez Alors, généralement,
1: si les gens sont capables de se déplacer, je leur donne rendez-vous, ils viennent ici. Alors, dans les familles compliquées, bah, je reçois les uns après les autres, mm -hmm. euh, pas toujours le même jour même, <rire> donc on essaye de, de varier les plaisirs pour ne pas que ça se dispute trop. Quand ça va bien, tout le monde peut faire une réunion familiale avec tout le monde, voilà. Et puis, une fois qu'on a compris le contexte, en tout cas, qu'on nous a plus ou moins expliqué ce contexte, ben là, à ce moment-là, on va rencontrer la personne protégée. Ça permet de mieux appréhender les choses, de mieux voir quelles sont les difficultés. Parce que sinon, on peut ou se faire des, 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 des fausses idées en voyant les gens. On peut se dire, tiens, mais oui, non, ben, elle ne comprend rien, etc. Alors qu'en fait, peut-être que la personne a juste un problème de surdité. Mm -hmm. Donc, c'est parfois bête comme ça. Hein? Mm -hmm. Les gens nous disent parfois, oui, si vous allez voir maman... Parlez-lui bien fort ou regardez-la bien parce qu'elle lit aussi sur les lèvres. Des choses comme ça. Ouais. C'est des choses simples. Voilà.
0: OK. Donc, euh, on va prendre un exemple précis pour que ce soit plus clair. Imaginons... Euh, une mamie euh, qui mmh. est placée parce qu'elle perd un petit peu la tête, elle a une, une jolie pension, mmh. elle a un joli appartement et ses enfants décident qu'elle doit être euh, mise sous administration parce qu'elle n'arrive pas à gérer et que les enfants eux-mêmes euh, sont euh, très occupés par leur carrière.
1: Tout à fait, parfois à l'étranger.
0: Parfois à l'étranger. Le juge vous désigne. Euh, on va prendre l'hypothèse d'une famille qui s'entend bien.
1: Ça arrive, il hein, ne faut pas croire. Il n'y a pas que des familles qui ne s'entendent pas. Et nous, avocats, souvent, on ne voit que les cas difficiles. Oui, hein. c'est vrai. Donc, voilà, donc euh, on est parfois perverti
0: Donc, vous disiez au, au début du, de l'épisode qu'être euh, administrateur, c'est prendre le portefeuille de la personne. Mais Moi, oui. je voudrais comprendre pratiquement comment ça se passe. Donc, vous avez cette ordonnance, vous faites ce rendez-vous et, et, et qu'est-ce que vous faites comme démarche en
1: fait Alors, en fait... La première chose, c'est que l'ordonnance, elle va être publiée au moniteur belge. Alors c'est important cette publication au moniteur belge parce que c'est ça qui va rendre la décision opposable à tout le monde.
0: Donc ça veut dire qu'elle est obligatoire pour tout le monde.
1: Elle est obligatoire pour tout le monde et tout le monde est censé le savoir. C'est ça qui est important. Parce que qui dit protection dit aussi qu'il faut que les gens le sachent puisque sinon ils peuvent poser des actes qui ne sont pas adéquats. Il pourrait, par exemple, souscrire un crédit à une personne qui est protégée. Non, ce n'est pas possible. Une personne protégée ne peut pas souscrire un crédit. Oui, mais si je ne le sais pas, ah ben, tu es censé le savoir. Parce que comme tout bon citoyen, tout le monde lit le moniteur belge tous les matins. On est bien d'accord. Voilà. Mais si on ne l'a pas lu et qu'on a en tout cas des doutes quant à une personne, on peut aller mettre son nom dans le moniteur belge et va apparaître si effectivement il y a des capacités ou des incapacités sur la personne.
0: Alors, ça, vous, vous me faites penser à une chose. Donc, mm -hmm. Prenons l'hypothèse de notre mamie qui décide ouais. de s'acheter le dernier aspirateur à la mode et de l'acheter en trois, trois fois ouais. sans frais. Est-ce que l'organisme de crédit lire euh, le moniteur
1: Oui. Alors, les organismes de crédit, vraiment, et toutes les banques, généralement, le lisent. C'est encodé. Enfin, maintenant, c'est la technologie oui, qui le fait. Hein. Donc, mmh. voilà. Il n'y a plus beaucoup de difficultés. Avant, il y avait une petite main qui le faisait. Voilà. Encore un métier qui a disparu. Euh, <rire> mais je ne sais pas si c'était le plus agréable. Et donc, effectivement, ça, on a peu de problèmes. Alors, peu, mais on en a quand même encore. Donc, on a encore, avec certains organismes de crédit, je ne vais pas faire de la pub, parce qu'ici, ce ne serait même pas de la bonne pub pour eux, euh, mais effectivement, il y en a certains qui ne font pas attention, mais la plupart des organismes sérieux vérifient et donc n'octroient pas les crédits. Mais s'ils les octroyaient, le crédit est nul. Mmh. Donc, l'administrateur peut dire, écoutez, vous avez, euh, pour l'achat du GSM de ce brave monsieur, vous lui avez donné un GSM, il est censé payer en 10 fois, etc. Bon, vous avez déjà reçu 20 euros, bon, c'est très bien, de toute façon, je ne paye pas le reste. D'accord. Et c'est fini. Et donc, effectivement, ils pourraient demander de dire, mais rendez le GSM. Bah, si le GSM, il a déjà été revendu chez Cash Converter ou ailleurs parce que, effectivement la personne voulait juste se faire un peu d'argent, bah, tant pis, il n'y a plus rien à rendre. Et c'est tant pis pour eux. Parce que tout le monde est censé lire le moniteur badge et savoir qu'une personne est sous protection. Alors j'en reviens à votre question parce qu'en fait, je n'ai pas répondu à votre ouais. question. On a tourné autour du pot, on n'a pas ouais. répondu. Donc, en fait, je vais effectivement... D'abord, recevoir des informations des banques, parce que les banques sont censées toutes m'envoyer un message en disant « Ah, on a vu que vous étiez l'administrateur de telle personne, on a donc bloqué ses comptes, et voilà ce que monsieur a ou n'a pas chez nous ». Alors, toutes les banques sont censées le faire, mais elles ne le font pas. Il y en a qui le font systématiquement, et il y en a d'autres qui ne le font jamais. Et donc, c'est nous qui devons aller à la pêche aux informations. Alors, c'était parfois une telle pêche que parfois, on, on ne ramenait rien. Or, la personne devait avoir quelque chose. Et donc, on ne pouvait pas écrire non plus à toutes les banques qui existent, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Euh, et donc, on a prévu dans la loi la possibilité d'interroger le point contact de la Banque Nationale.
2: D'accord.
1: La Banque Nationale re revient à tout, garde à tout. Alors, il y a une petite chose, mais non, si, si jamais il y a un quelqu'un qui est dans le législatif et qui se dit qu'il y a une bonne chose à faire, ce serait quand même d'adapter un petit peu la loi, parce qu'on dit qu'effectivement on peut interroger, mais pas nous les administrateurs. Ah. Alors c'est de la folie, c'est le juge de paix qui doit interroger. Mais le juge de paix ne le fait pas systématiquement. Il est un peu débordé aussi. Bah, il n'a pas que ça à faire, en plus il paraît que ça a un coût. Peu importe. Mais donc, nous, administrateurs, souvent, on s'est adressé. Alors, quand on s'adressait au début euh, à ce point contact en disant, « Ben voilà, je voudrais avoir les comptes de madame puisque je vais les gérer euh, », on nous disait non. Non, non, RGPD, voilà, <rire> grand mot euh, qui oui. permet de, de, de bloquer tout et de ne rien faire. De ne plus faire son travail. Exactement. RGPD, je ne vous donne pas. Alors, on dit, oui, mais moi, je gère les biens, donc je suis la personne. Ah, non, non, non. Alors, certains disaient, oui, mais vous n'avez qu'à demander à la personne de demander elle-même. « Mais si elle est sous protection, je ne vais quand même pas aller chez elle, lui faire signer un papier où elle ne va rien comprendre pour avoir les informations. » C'est oui. ridicule. Alors après, ils ont dit « Oui, mais ce serait parce que oh, ça a été évolutif. Si vous étiez administrateur de la personne et que vous aviez l'autorisation d'interroger, alors ça pourrait se faire. » Donc, on a été, de paix, en père, « Est-ce que vous pouvez nous donner une ordonnance qui nous autorise spécifiquement ?» Et là encore, ils nous ont dit « Non, non, ça ne suffit pas. Parce qu'effectivement, de toute façon, on ne peut pas vous l'envoyer à vous. Il faut l'envoyer à la personne protégée. » un mmh. système de fou, et kafkaïen. donc effectivement c'est Kafkaïen, et donc voilà. Donc là, s'il y avait quelque chose qui pouvait être modifié pour faire en sorte que les administrateurs aient accès à ça, et qu'ils aient accès aussi, pourquoi pas, au coffre-fort notarial
0: D'accord. Ça, <rire> ça c'est une, une autre
1: paire de manches. Mais voilà, ce serait aussi quelque chose qui serait pas mal parce qu'effectivement, on a tous, hein, vous avez tous euh, oui. un coffre-fort chez le notaire dans lequel tous les actes se retrouvent. Et donc, euh, ça s'appelle EasyMe. Mm -hmm. euh, c'est gratuit pour le moment, hein, comme, oui. comme tout. Hein, voilà. Mais donc, ce serait bien que l'administrateur ait accès à ça. Parce que alors, il a les informations pour commencer. Et puis sur base de quand il sait dans quelle banque c'est, etc., en espérant que ce soit une banque classique, il va demander généralement les extraits de compte. Donc l'administrateur va demander les extraits de compte sur les six derniers mois, ce qui permet de voir un peu quelle est la mutuelle, quelle est la pension, quels sont les revenus, etc. Alors la famille peut évidemment aider, ou la personne protégée peut aider, mais sinon c'est comme ça, on part à la chasse, un peu détective privé et puis on écrit à tous ces organismes, et on va faire en sorte que les revenus vont venir sur un compte qu'on a ouvert spécifiquement et donc c'est un compte qui est ouvert au nom de la personne protégée donc tous les comptes doivent être ouverts au nom de la personne protégée et généralement on ouvre trois comptes bancaires d'accord un compte à vue quel compte à vue administration donc
0: le compte courant
1: compte courant exact euh, qui est le compte sur lequel les revenus vont arriver et avec lequel on va faire les paiements d'accord il n'y a pas de carte bancaire sur celui-là rien puisque okay. que des virements bancaires pour pouvoir démontrer ce qu'on fait puisque l'administrateur est responsable de oui. tout ce qui rentre tout ce qui sort on va y venir Deux effectivement, compte d'épargne. Oui. Pour mettre de l'épargne, si on peut en mettre, parfois on peut, parfois on ne peut pas, ça dépend des circonstances. Euh, et aussi parce que les ordonnances prévoient généralement qu'on peut garder sur le compte à vue qu'un certain montant. Oui. Et qu'au-delà, il faut le transférer sur le compte d'épargne qui, lui, est bloqué. Mm -hmm. On ne peut pas retirer de l'argent, l'administrateur ne peut pas retirer tout seul de l'argent. S'il veut retirer de l'argent du compte d'épargne, il doit déposer une demande auprès du juge avec une justification le juge de paix lui donne alors une ordonnance, donc une décision pour le faire. Cette ordonnance est envoyée à la banque qui, elle, l'exécute. Vous oui. aurez compris que le schéma comptait euh, trois semaines, un mois, un mois et demi pour l'avoir. Et puis le troisième compte, qui est le compte on appelle dépenses courantes ou argent de poche, etc. Moi j'aime bien dépenses courantes parce qu'argent de poche, je trouve ça un peu péjoratif. Oui. Euh, surtout pour une personne qui peut avoir 45 ans ou 80 ans, ça n'a pas de sens. Et ça, c'est le compte que la personne va pouvoir utiliser en toute autonomie. Mmh. Et sur ce compte-là, il peut évidemment y avoir une carte bancaire. Alors, la personne ne peut pas aller en débit. donc ne peut pas aller en dessous de zéro sur son compte. Mais par contre, elle peut l'utiliser comme n'importe qui. Et donc, euh, payer ses courses, euh, etc. Et même maintenant, euh, sur la plupart des cartes, elles peuvent même faire des achats sur Internet. À un moment donné, ce n'était pas possible. Mais c'est le, le système visa débit. Donc, vous ne pouvez pas retirer au-delà de ce que vous avez sur votre compte. Oui. Voilà. Donc, il y a quand même une certaine de mesure de protection quand même. Et donc, voilà. Et donc, l'argent va arriver. On va donner l'argent de poche ou l'argent d'autonomie que l'on donne à la personne, elle ne doit pas justifier son utilisation. D'accord. Il va aller boire 40 cafés euh, ou elle a envie euh, d'aller au, ailleurs au cinéma. Où elle fait ce qu'elle veut. Mm -hmm. Ça n'a aucune importance. C'est son argent pour elle. Et on le va lui donner selon les cas. Par semaine, par quinzaine, par mois ou, ou même parfois par jour. Si la personne n'est vraiment pas capable de gérer sur plus d'un jour, ça arrive. Mm -hmm. Et le montant va aussi varier sur base des moyens si donc. vous avez quelqu'un qui a beaucoup de moyens, ben vous allez lui donner beaucoup d'argent. Donc, vous faites un budget, en fait. Donc Une fois fait que vous avez récolté toutes exactement. les informations,
0: vous faites un, un, un budget comme pour vous.
1: Voilà, exactement. Oui, okay. parce qu'en fait, c'est vraiment ça. En fait, on est censé gérer, alors j'allais dire en bon père de famille, mais il paraît qu'on ne peut plus dire de bon père désuet, de famille. C'est Voilà, qui. exactement. Donc, je n'utiliserai pas ce terme. Je dirais en homme prudent et diligent, mais homme au sens général du terme. Vous m'excuserez oui. aussi. Voilà, personne prudente et diligente. Voilà. Et donc, euh, eh bien, voilà, en... « bonus pater familias », si je le prends en latin, ça, ça passe, tout le monde accepte, « bon père de famille ». un bon père de famille », je vais essayer de faire ce budget en disant, comme pour moi, qu'est-ce que je peux dépenser Qu'est-ce que je dois garder de côté Parce que j'ai des factures qui sont mensuelles, j'ai des factures qui sont trimestrielles, j'ai la facture d'assurance qui tombe peut-être une fois par an, etc. Et donc sur l'ensemble de cela, je sais que je vais, avec mon budget, pouvoir dépenser autant une fois que tous les frais fixes sont pris en charge, je sais qu'est-ce qui me reste. Et ce qui me reste n'est pas obligatoirement ce qu'on va donner à la personne protégée. Parce mmh. qu'on doit aussi prévoir « Ah oui, mais elle n'a pas pensé à l'anniversaire de ses petits-enfants, elle n'a pas pensé à ça, etc. » Donc, on essaye de faire le budget le plus strict, le plus correct possible. Mmh. Mais évidemment, on ne va pas faire le même budget pour une personne de 25 ans qui euh, court partout et qui éventuellement travaille parce qu'on a des gens qui travaillent, hein, qui sont sous administration aussi. Euh, J'ai eu euh, des avocats même sous administration, donc on peut en parler, on a ah. deux avocats, donc on on peut en parler, ça a déjà arrivé, donc effectivement j'ai eu des médecins eu, parce que ça n'a ça pas d'importance puisque ça peut, ça peut couvrir toutes les maladies et tout ce qui peut arriver dans mmh. la vie d'une personne et donc effectivement on a euh, cette, ce budget qu'on fait, qui est plus ou moins grand par rapport aux revenus de la personne et par rapport à ce qu'elle peut dépenser et par rapport à son âge et puis ensuite, cet argent-là, elle le dépense comme elle veut, nous on gère le reste et on essaye d'éviter évidemment les catastrophes
0: mmh. Alors, vous, vous l'aviez évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est que vous ne faites pas ce que vous voulez. En réalité, il y a, euh, il y a un contrôle euh, sur euh, le travail de gestion que, que vous faites. Et comment est-ce qu'il se matérialise, ce contrôle
1: Alors, le contrôle qui est fait euh, est un contrôle qui se fait en fait chaque année et puis au début. C'est-à-dire qu'au début, quand on est désigné, on a un délai de l'ordre de six semaines pour déposer un premier rapport. Ce premier rapport... Si je voulais l'expliquer simplement, c'est une photographie de la situation. Mmh. Ça veut dire, voilà, je suis désigné le 15 février, il y a sur les comptes autant, les propriétés immobilières, c'est autant euh, dans tel ou tel endroit avec le maximum d'informations. Donc, savoir est-ce que c'est en bon état, pas en bon état, etc. Vous aurez compris qu'en six semaines, cas jure, hein? parce que franchement euh, la, le temps d'avoir les informations des uns et des autres etc., surtout qu'aujourd'hui téléphoner à un organisme pour avoir une réponse et on ça, non, ça ne voilà, marche, marche plus donc effectivement c'est compliqué, mais au moins on essaye de faire la meilleure photographie possible au niveau financier ça, ça va, au niveau des comptes bancaires on sait, et donc ça c'est le premier rapport et puis chaque année ou le jour où la mesure est levée, que ce soit par un décès ou parce qu'on arrête la mesure, il faut rendre un rapport de clôture. Et en fait, quand on fait cela, quand on fait le rapport annuel, on va déposer tous les extraits de comptes en fait sous le forme d'un livre-journal, mm -hmm. avec toutes les entrées, toutes les sorties comme, et la comme ligne. Comme un comptable. Comme un comptable, exactement, de toutes les entrées toutes les sorties qui se sont passées pendant l'année. D'où l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, de bien tout faire uniquement par virement bancaire. Oui. Ce que parfois les familles oublient de faire et alors elles ont des difficultés à rendre des comptes au juge de paix. Parce que les, les familles doivent aussi faire ça, il hein. n'y a pas oui. que l'administrateur professionnel. Donc c'est important. Et plus on complique les choses, plus ça devient compliqué d'ailleurs pour les familles de le faire. Hein. Mm -hmm. bon, voilà. Et donc, cette, ce, ce système permet de dire que j'avais 100 euros... Au début de l'année, j'en ai 300 à la fin, ou, ou peut-être que 40, mais voilà ce qui s'est passé. Mmh. Voilà tout ce qui est rentré, tout ce qui est sorti, etc. Donc, on a vraiment un, une vue claire de toutes les dépenses. Mmh. Donc, ça, c'est ce que effectivement est censé faire, enfin, est censé, doit faire chaque administrateur. Et donc, le juge de paix, il reçoit ce rapport.
2: Ouais.
1: Alors, le juge de paix, il contrôle ce rapport. Alors là, effectivement, la grande difficulté, c'est de savoir est-ce que le juge de paix a le temps de faire ce contrôle Est-ce qu'il a les moyens de faire ce contrôle Parce que c'est facile de dire effectivement il n'a qu'à contrôler, mais voilà, je pense que la plupart essayent de bien le faire. Souvent, ils ont dédié une personne au moins dans leur greffe qui surveille et qui gère, etc., et qui à force finit par repérer, etc.
0: Et donc, s'ils repèrent quelque chose de pas clair, ils peuvent peut-être la... première chose, la...
1: c'est qu'ils posent, que... posent une question. Ouais. Donc, la première chose, ils vont dire, tiens, j'ai pas compris, il y a telle ou telle chose qui vous manque. Ils vous écrivent ils nous écrivent. Mmh. Et, et en fait, c'est bien. Parce que, entre nous soit dit, comme on doit tout réencoder, mettre sur le système informatique, etc., je veux dire, si vous réencodez 50 chiffres, bah, il peut arriver que la virgule se trouve au mauvais endroit. Errere humanomest, l'erreur est humaine. Mmh. Mais par contre, bon, bah voilà, il faut la corriger parce que ce qui est juste est juste. Ça ouais. reste des chiffres. Ouais. Donc il faut que ce soit juste. Mais le rapport, ce n'est pas que des chiffres. Hein. Le rapport, c'est aussi de dire, tiens, mais la personne protégée, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est pas passé pendant l'année. Elle a été hospitalisée euh, et maintenant elle va bien ou elle a fait un AVC et du coup il y a des problèmes, etc. De compréhension qui sont rajoutés. C'est ça aussi. D'accord. Et là, on a deux philosophies euh, chez les magistrats. Je dirais pas laquelle je préfère. Euh, même si moi j'ai enfin, clairement mon idée euh, normalement avec le registre central on a cette facilité de pouvoir envoyer un message, une lettre au juge en disant au juge, tiens ben voilà, voilà ce qui se passe dans la vie de la personne protégée pour le tenir informé au fur et à mesure oui. et donc euh, l'idée de beaucoup d'administrateurs dont moi c'était de dire ben, quand il y a des événements un peu importants on envoie un petit message, ça prend pas longtemps mmh. mais on envoie un petit message en disant ben, c'est fait, au oui, moins bien, il bien. le sait si jamais la famille vient, si jamais la personne protégée vient se présenter, ben on sait qu'il ben vient d'être hospitalisé ouais. dans le cadre d'une mise en observation urgente et donc il a des problèmes à ce moment-là. Bon, au moins, il le sait. Mais certains juges de paix disent non, moi ça m'embête. Vous mettez ça dans le rapport annuel, mais vous ne le mettez pas tout le temps et vous ne nous prévenez pas tout le temps. Alors, quand on leur demande pourquoi, on dit Vous voulez pas être tenu au courant ils disent Si, si, on veut bien. Mais. Chaque fois que vous envoyez ce genre de message, on doit ressortir le dossier, on doit voir ce que vous avez écrit, et puis le, le traiter ou pas le traiter, etc. Et donc, en fait, ça leur rajoute du travail. Mm -hmm. Et donc, en fait, on se retrouve dans un système où on, on se dit, ben, pour que la clarté, la transparence, etc., parce qu'on est censé gérer les biens, mais aussi le bien-être de la personne, même si on n'est pas administrateur des biens, on doit quand même s'occuper... Pas l'administrateur de la personne, pardon. On doit s'occuper quand même du bien-être ouais. de la personne. Mais donc... Théoriquement, on est censé prévenir de difficultés qui se présenteraient. Ben, voilà. Et certains juges de paix disent « nous, on est débordés, ce n'est plus possible, donc prévenez-nous juste à la fin de l'année quand vous faites votre rapport ». Mais en tout cas, dans le rapport annuel, il faut effectivement Ça, indiquer ce les qui figures. se
0: passe. Voilà. Mm -hmm. tout à fait. Alors, cas de figure, euh... quelles sont les sanctions du juge de paix s'il si se rend compte que l'administrateur n'a pas fait son boulot L'a mal fait ou a euh, détourné de l'argent. Ça, c'est le Alors, cas. Euh, ça arrive. <rire> c'est pas la majorité. Mais évidemment, mais, ça que arrive. Que ça arrive.
1: mais évidemment que ça arrive. Et tant chez les professionnels que chez les particuliers. Hein, euh, J'allais dire plus même dans chez les particuliers. Mais voilà, ça, c'est mon sentiment. En fait, ce qui se passe, c'est que la première chose que le juge peut faire, c'est évidemment, après avoir entendu l'administrateur, il peut le débarquer en disant je le remplace. Okay. Si c'est quelqu'un de la famille, il va mettre un professionnel. Si c'est un professionnel, il mettra un autre professionnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que chaque fois que vous déposez un rapport annuel, le juge approuve le rapport, mais sans vous donner une décharge. Ça veut dire quoi en français Ça veut dire qu'il dit, ok, j'ai bien lu votre rapport et il y avait bien tous les documents qu'ils doivent s'y trouver, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec le fond de votre rapport. Donc ça veut dire que l'administrateur reste responsable pendant cinq ans et pendant cinq ans, juste à partir de la fin de sa mission. Okay. Donc, je prends un exemple classique. Je suis désigné, je gère pendant dix ans. Puis, la mesure est levée. Imaginons qu'il y a un décès qui intervient. Les héritiers vont avoir cinq ans pour mettre en cause ma responsabilité. Mais sur les, sur les 15 dix ans, ans que j'ai travaillé et donc sur les 15 ans derrière. Donc il euh, y a stress, vraiment...
0: C'est stressant quand même. C'est stressant,
1: c'est stressant. Alors mmh. effectivement, donc le juge peut faire ça. Le juge peut aussi mandater un expert. C'est prévu dans la loi. Donc il peut commander une expertise des comptes. Et donc l'expert vient et il contrôle la comptabilité, voir si tout est bien, nickel, etc. Alors si euh, l'expert relève des fautes importante, ben, au-delà du fait qu'évidemment on débarque, on débarque l'administrateur, etc. Donc ça c'est évident. Mais au-delà de ça, tous les frais d'enquête, de l'expertise, etc. sont à charge de l'administrateur. Donc la facture de l'expert, pouf, à charge de l'administrateur. Donc c'est quand même une sanction qui peut être lourde. Hein. Ça ne donne pas envie de faire des bêtises. Ça ne donne pas envie de faire des bêtises. Alors l'avantage de l'administrateur, professionnel, c'est que lui, il est assuré. Oui. Donc, il est assuré, et il est assuré s'il fait une bêtise, ce qui peut évidemment arriver, on peut oublier quelque chose, etc. Regardez là maintenant, avec toutes ses primes énergie, oui. pas évident, effectivement, de ne pas rater une des primes énergie que n'importe qui pourrait avoir. Et s'il la rate, bah, théoriquement, bah, il est censé être responsable et donc de devoir débourser de sa cassette personnelle. Et donc, il y a une assurance qui couvre ça. Et pour les avocats, c'est un joli mot, hein, euh, mais le mot cache quelque chose qui n'est pas beau. Qui n'est pas beau, c'est l'assurance indélicatesse. Oui. Voilà. Et donc c'est l'avocat qui aurait piqué dans la caisse. Et donc là, effectivement, il y a l'assurance qui couvre ça. Alors le particulier, moi, quand j'ai des familles qui viennent et qui disent ah ben je vais gérer les comptes de ma soeur, de mon frère puisqu'il est handicapé et les parents ne peuvent plus, etc. Je dis super. Je dis n'oubliez pas de prendre une assurance professionnelle pour vous. Oui. Et donc je leur conseille toujours de prendre une assurance. Pourquoi Parce que on peut tous oublier quelque chose. Bien et donc, sûr. imaginons, et j'avais eu le cas, c'était des frères. Oui, c'était des frères. Et effectivement, ils avaient oublié tout simplement de payer l'assurance incendie de la maison. Oui. Et donc, pourquoi ils l'avaient oublié Mais Parce qu'en fait, tout simplement, le courrier de l'assurance était encore arrivé à l'ancienne adresse.
2: Oui.
1: Et donc, tu est arrivé à l'ancienne adresse, les recommandés sont arrivés et il n'a rien vu venir. Mmh. Alors, heureusement, la maison n'a pas brûlé, hein, d'accord Mais il y a eu un gros dégât des eaux, très important, et donc des dégâts très importants. Ben, qui est responsable C'est eux. Ben voilà. Donc, mmh. c'est l'administrateur. Mais c'est l'administrateur, donc le frère était responsable et devait rembourser son frère. Donc, ouais. non seulement il avait travaillé gratuitement, bénévolement pour aider son frère handicapé, etc. Mais en plus, il a dû payer de sa poche, sortir de sa poche pour réparer, entre guillemets, sa bêtise. S'il avait souscrit une assurance ça aurait couvert. Par contre, il n'existe pas d'assurance indélicatesse pour les particuliers. Oui. Il paraît qu'il y a trop de risques. <rire> Je ne sais pas. S'il y a un assureur qui m'écoute, il peut peut-être la développer. Ça peut toujours servir. Voilà.
0: Alors, tant qu'on parle de gros sous, mm -hmm. euh, comment est-ce que... Alors, on a compris que l'administrateur euh, privé, donc membre de la famille, n'est pas payé. Non. Ex en revanche... Il le... peut avoir ses frais.
1: Hein. Il peut être remboursé de ses frais.
0: Remboursé de ses frais. Euh, par contre, l'administrateur professionnel, lui, il est payé. Mais... Comment est-ce que vous êtes euh, rémunéré
1: Alors, il est payé et heureusement qu'il est payé. Parce que euh, sans ça, on n'en trouverait pas. On trouverait personne qui accepterait de, de faire cette mission. Et puis, si vous êtes payé et que vous êtes justement payé, bah, vous avez aussi le moins de risques que les gens ne mettent la main dans le pot de miel, comme on dit. Donc, ouais. effectivement, il faut avoir quelque chose. Et ça, c'est quand même quelque chose aussi d'important de, de dire aux familles en disant une administration par un professionnel, ce n'est pas gratuit. Non. Alors, comment on est payé euh, ça fait des années qu'on euh, dit, le législateur et euh, les différents ministres de la justice qui se sont succédés, disent on va mettre un arrêté royal qui va déterminer euh, les tarifs, les barèmes, etc. etc. Ça n'a pas été fait. Euh, le dernier ministre, maintenant, vient encore de répondre à une question parlementaire en disant oui, oui, c'est dans le pipeline, etc. etc. S'il pouvait interroger euh, les administrateurs et les avocats régulièrement pour leur dire ce qu'ils en pensent, ce serait bien, mais plutôt qu'il le fasse de son côté, mais peu importe. Donc, d'arrêté royal, il n'y en a pas. Mm -hmm. Par contre, tous les juges de paix se sont mis un peu ensemble, mm -hmm. par région, pour développer des sortes de barèmes. Donc, il y en a un sur Bruxelles, il y en a un sur le brabant wallon, il y en a un à la côte. Donc, un peu partout, ils se sont mis ensemble pour développer une sorte de barème uniforme pour qu'on ait. Alors, vous avez en fait différentes catégories. Vous avez une première catégorie que l'on appelle les fameux 3%. Les 3%, c'est quoi ce sont les revenus que vous allez percevoir sur les revenus de la personne protégée. Donc, pension, 3% pour l'administrateur. Dividende, 3% pour l'administrateur. Loyer, 3% pour l'administrateur. Mais ce n'est que sur les revenus, donc pas sur le capital. Donc, si une personne a un million sur son compte, ça ne change rien. Okay. Par contre, les intérêts, bah Aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais enfin bon oui. Imaginons sur les intérêts qui seraient, par exemple, de 1 000 euros. Eh bien, effectivement, sur ces 1000 000 euros, il a droit à 3 à 30 euros, quoi. Hein, oui. C'est de l'argent brut qu'il reçoit.
2: Oui. Pas du net.
1: Hein. Donc, oui. effectivement, si vous avez une pension de 1000 000 euros ou 1100 100 euros, ça vous fait à tout, bah, à tout casser, 35 euros par mois. Donc, ce n'est pas lourd. Ce n'est hein. pas grave. Voilà. Mais... Euh, c'est quelque chose que personne ne veut jamais admettre, il y a une sorte de mutualisation. Parce que, en fait, c'est 3% pour une personne qui a 1000 euros, mais c'est 3% aussi pour une personne qui euh, a une pension d'un des organismes internationaux qui serait de 5 ou 6 000 euros. Mmh. Donc, et ça, personne ne le veut le dire, hein, parce que ce n'est pas gentil de le dire, mais si, c'est une mutualisation. Voilà. Donc, ça, c'est un, une première chose. Alors, l'administrateur, lui, quand il accepte, il ne sait pas du tout ce que la personne gagne. Hein. Donc, il accepte, et puis après, advienne que pourra. Bon. Si la personne n'a pas du tout les moyens, l'administrateur va pouvoir faire une requête éventuellement au CPS. Et donc, finalement, toutes les personnes qui dépendent du CPS ou qui sont dans un home de repos payé en partie par le CPS, en fait, l'administration ne leur coûte rien, puisque c'est le CPS qui va payer.
2: D'accord.
1: Mais. Je n'en étais qu'à mon premier volet, les fameux 3%. Je vous avais dit qu'il y en avait trois. Donc le deuxième, c'est quoi Ce sont les frais. Les frais, ce sont les courriers, les emails qu'on envoie, les recommandés, les photocopies, etc. Et donc là, dans le barème, on dit ben voilà, une lettre, ça vaut 10 euros, une photocopie, 25 cents, un email, 5 euros, etc. Donc, c'est simple comme bonjour et il y a une addition, disant y en a fait autant et donc c'est simple. La première année, vous en avez évidemment plus puisqu'il faut écrire à Pierre, Paul, Jacques, etc., etc. Oui. Euh, parfois dix fois à certains fournisseurs d'énergie parce qu'ils ont toujours pas compris et vous avez votre secrétaire, votre collaborateur ou vous-même qui vous arrachez les cheveux parce qu'il n'y a toujours pas de réponse et qu'on continue à écrire ailleurs, mais bon, voilà. Et puis après, ça finit par se tasser parce qu'une fois que tout le monde a compris qu'il faut écrire à l'administrateur, c'est plus simple. Et puis, vous avez un dernier volet. Ce sont les prestations exceptionnelles. Les prestations exceptionnelles, c'est tout ce qui sort de la gestion ordinaire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un paiement, ce n'est pas une prise de contact avec la famille, ce n'est pas une prise de contact avec la personne protégée, mais c'est par exemple, ben la personne va hériter de son papa ou de sa maman, ça, c'est des prestations exceptionnelles, mmh. parce que ça veut dire qu'il y a des heures que vous allez prester pour cela. Oui. Ça veut dire, par exemple, il y a une rupture de bail. Le bail s'arrête, il faut changer, aller dans un autre lieu de résidence, etc. Il y a plein de formalités à faire. Ça, ce sont des prestations exceptionnelles. Et là aussi, il y a un barème qui, aujourd'hui, pour Bruxelles, parce qu'il varie un peu selon les régions, pour Bruxelles, il est de 135 euros de l'heure. Donc l'administrateur dit alors, ben voilà, à la fin quand il dépose son rapport, il va dire précisément au juge, ben, j'ai fait 10 mails, 5 lettres, 10 photocopies ou 100 photocopies, photocopies parfois il y en a beaucoup, euh, et voilà les revenus de la personne protégée, ça a représenté 25 000 euros sur l'année ou 15 000 euros sur l'année, j'ai droit à 3 de ça, et voilà les prestations exceptionnelles. Et donc, il remet cela au juge de paix dans une requête à taxation, donc une requête pour obtenir la taxation de ses honoraires. Le juge de paix va leur rendre une ordonnance en disant, vous avez droit à autant. Et donc, effectivement, là, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, l'administrateur pourra se payer. Et il va se payer avec l'argent de la personne protégée puisque c'est la personne protégée qui avait besoin de cette aide et donc avec la personne protégée va payer et je dis si elle n'a pas d'argent on peut demander au CPS on a encore des cas de figure un peu différents où euh, j'en ai plusieurs ainsi malheureusement des personnes parfois jeunes qui ont eu des accidents de voiture qui se retrouvent totalement handicapées mmh. et vous avez une assurance qui intervient et donc là moi je dis toujours attention bien demander à la compagnie d'assurance de couvrir aussi cette charge-là, puisque c'est rajouté à cause de l'accident, la nécessité d'avoir un administrateur, bah, ça a un coût. Et donc, bah, c'est de la compagnie d'assurance. Et chaque année, j'envoie mon état de frais honoraire à la compagnie d'assurance, qui n'a qu'à payer, puisque ça fait partie du dommage. Donc, si, si j'ai compris ce que vous m'avez dit, c'est qu'en réalité, vous êtes payé une fois par an. Oui, exactement. Et pendant toute, toute l'année, on doit avancer tous les frais, etc. etc. Et on a l'interdiction de prendre des provisions. C'est interdit. C'est interdit. Interdit.
0: D'accord. Et donc, d'où l'idée parfois, euh, l'idée reçue de certaines familles qui pensent que, euh, que l'administrateur se, se sert dans la caisse. En réalité, on ne leur a pas expliqué euh, ce système, système de fonctionnement.
1: Exactement. Et, et c'est pour ça que c'est important aussi, justement, qu'il y ait ces barèmes, ou plus tard peut-être l'arrêté royal, parce qu'au moins, comme ça, les gens, avant de se lancer dans l'aventure ou au moment de se lancer dans l'aventure, bah, on leur donne, moi, je, régulièrement, il est sur mon ordinateur, je donne euh, le, cet avis de la conférence euh, des juges de paix, comme ça au moins ils savent à quelle sauce on va être mangé et on n'a pas le choix. Mmh. Et il faut quand même aussi savoir qu'il y a des mesures où on n'a droit à rien mmh. et où effectivement finalement on, on l'accepte dans le cadre de cette mutualisation. Je vais vous prendre un exemple simple. Euh, vous avez quelqu'un qui est arrivé et il a droit à ce qu'on appelle juste l'AMU, c'est-à-dire l'aide médicale urgente. Il n'a droit à rien d'autre, mm -hmm. pas de revenus et tout. Il est illégal en Belgique, mais il a droit à ça. Mais il a un problème psychiatrique. Euh, on en a eu une série euh, avec l'Ukraine, etc., qui sont venus et autres, et, et d'autres pays, hein, parce que euh, dans la, des pays africains ou autres, qui parfois vivent dans la rue, ils n'ont droit à rien d'autre que cette aide médicale urgente. L'aide médicale urgente, ça veut dire, bah, ils sont malades, ils sont pris en charge euh, des besoins primaires. Oui. Ils ont besoin d'un administrateur, parfois notamment pour faire toutes les démarches, oui. pour éventuellement se régulariser. Eh bien, l'administrateur, il peut rentrer son état à la fin de l'année, il n'y a pas de souci. Il peut dire, voilà, j'ai travaillé autant d'heures, j'ai fait ci, j'ai fait ça, alors j'ai droit à 3% de 0 bah, de euros donc ça fait toujours zéro. J'ai tous mes frais, oui, OK, qui va les payer Eh ah, bien, bah, justement, qui va les payer Personne. Personne. Personne, parce que le CPS refuse de le prendre en charge, parce qu'il dit, ah ben bah, non, moi je ne donne que l'aide médicale urgente, le bureau d'aide juridique qu'on appelle souvent le PRODEO donc c'est-à-dire les avocats ouais. gratuits ah ben bah non c'est pas possible vous n'avez pas droit à l'aide juridique pour ce genre de prestation d'administrateur donc bah, l'administrateur y est de sa poche ouais. et donc l'administrateur finalement va accepter ce genre de mission pour autant évidemment que ce ne soit pas la norme et en fait plus pour dépanner le juge de paix parce que le juge de paix doit trouver quelqu'un. Ouais. Le juge de paix sait bien que ces dossiers-là ce n'est même, même pas une question de rentabilité. Ils ne sont pas rentables mais en plus, ils font perdre de l'argent à la ministre ouais. Voilà, dans le cadre social, etc. Et c'est pour ça que c'est toujours bon de voir, il ne faut pas croire que l'administrateur ou que tous les administrateurs vont partir au Caraïbes avec l'argent de la personne protégée. Bah, non, non ce n'est pas le cas. Effectivement, c'est une mission sociale et une mission juridique. C'est oui. vraiment les deux. Et il ne faut pas oublier la mission sociale et il ne faut pas oublier la mission juridique parce que souvent, on est parfois confronté à des choses difficiles. Hein, mmh. Avec un testament qui sort la personne protégée hérite, mais comme finalement, elle avait été mise un peu de côté, ben on l'avait limitée à sa réserve. Donc, elle avait droit juste au minimum, minimum qu'elle pouvait avoir. Et ben là, c'est l'administrateur qui va se battre pour essayer d'obtenir... Ben, que ce minimum soit le maximum possible pour que la personne protégée puisse s'en sortir quand même. Donc il y a plein de cas de figure où effectivement il y a quand même une plus-value aussi à ce que ce soit un avocat et un avocat qui s'y connaissent un peu en la matière.
0: Mmh. Euh, j'avais envie de vous poser une question euh, on en avait un petit peu discuté avant euh, de commencer l'enregistrement euh, vous êtes confronté à des populations qui sont fragilisées à la oui. fois euh, économiquement mais aussi au niveau psychologique etc tout à fait. et elles viennent parfois vous, vous demander des comptes parce qu'elles ne comprennent pas euh, pourquoi elles sont dans cette situation là comment est-ce que vous les gérez personnellement ça ne doit pas être facile
1: alors c'est pas facile du tout euh, ici j'ai l'avantage d'avoir quand même une équipe de ne pas être seule, de travailler avec d'autres d'autres avocats, d'autres juristes, etc. Donc l'avantage, c'est qu'il y a, y a quand même un effet de groupe qui fait en sorte que parfois les choses se calment. Personnellement, j'arrive souvent à faire en sorte de calmer les choses, de faire descendre ou de redescendre. Mais parfois, je suis moi-même au palais, en expertise ou ailleurs. Et donc, je ne suis pas là. Donc, je ne suis pas capable de répondre du tac au tac à la personne. Et donc, parfois, c'est très compliqué, oui. Donc La plupart du temps, on essaye euh, d'expliquer. Mmh. En se disant que c'est peut-être la 40e fois qu'on explique et que ça ne sera pas compris, mais ça calme parfois un petit peu. Parfois, c'est totalement impossible de calmer. Parfois, mmh. c'est totalement impossible. Et donc là, on doit éconduire la personne d'une manière ou d'une autre en disant « voilà, ce n'est pas aujourd'hui », etc. Parfois, on est même obligé de, de donner un peu d'argent pour calmer les choses en disant bon, « bon, ok, je vais donner 20 euros pour ce que voilà, ça se justifie, alors que ça ne se justifie pas du tout pour juste essayer de calmer les choses. » Donc ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très compliqué. Euh, et on n'a pas d'aide par rapport à ça. Mm -hmm. On n'a rien. Euh, et les juges de paix eux-mêmes sont parfois un peu démunis. Et quand vous, nous, en tant que professionnels, on voit qu'on est le troisième ou quatrième administrateur, on a compris. Oui. On est le quatrième administrateur, pas parce que les trois autres ont été des, des nullos. Hein, C'est pas ça. C'est parce que la personne protégée elle-même est dans un état où elle ne comprend pas, elle n'est pas capable de comprendre, est à un comportement qui peut être violent, agressif ou euh, être sous l'effet de substances, d'addictions diverses, etc. Donc voilà, heureusement, ce n'est pas la norme et ce n'est pas ce qui arrive tout le temps, parce que sinon je pense qu'il n'y a personne qui ferait ce métier là ou entre guillemets ce job-là. Donc heureusement, ce n'est pas la norme, mais c'est vrai que ça arrive et que ce n'est pas toujours facile à gérer et que parfois, ben, on est obligé de démissionner. Moi, ça m'est déjà arrivé un jour de démissionner et de dire au juge « ne désignez plus personne ». Il n'y plus personne, je suis le troisième, ça fait quand même pas mal d'années que je fais ça, donc j'ai quand même les épaules, je n'ai pas réussi à le gérer, les précédents n'ont pas réussi, le suivant n'arrivera pas non plus, mmh. il faut que la personne à ce moment-là se gère elle-même, va, elle va se casser la figure, c'est sûr et certain, mais laissons-la descendre jusqu'au fond de la piscine, quand elle sera au fond de la piscine, elle pousse sur les pieds, elle remontera. Et là, avec l'aide d'un service social, dans le cadre d'une hospitalisation ou autre, on remettra en place, mais quand les choses se seront calmées. Voilà, c'est parfois un peu nécessaire. On le fait avec les enfants, hein, parfois. Mm -hmm. On dit qu'il faut faire leurs expériences. Ben, c'est la même chose. Parfois, il faut de temps en temps avoir le courage de dire, on ne sait pas vous aider. Et puis ensuite, après, reprendre quand c'est possible.
0: Pensez qu'on a fait le tour
1: on pourrait parler encore des heures, mais je pense Il que semble. vos auditeurs, je pense que vos auditeurs, ils voudront peut-être à un moment donné passer à prendre un café ou à faire autre chose. Et donc voilà. C'est ça. Voilà.
0: Merci beaucoup Gilles, c'était hyper intéressant.
1: Si j'ai pu éclairer tout le monde, c'est avec plaisir.